0: Hej Johan. Hej, kraft att se dig igen. Ja, och eh, vi är
1: ju här lite frivilligt, lite ofrivilligt idag. Precis, både lite ofrivilligt och frivilligt. Som vi har ju annonserat i tidigare podden och som vi har annonserat på, på Facebook och så, så hade vi ju en live-inspelning av vår podd på ämnet Cognitive Science of Religion. Ja, vad hände med den live-inspelningen, Johan? Ja, vad hände med den? Ja, det har jag diverse tekniska teorier om. Jag har ja. gjort någon typ av efteranalys och kommit fram till vad som kanske funkade, inte funkade, men hur som helst så, så gick inspelningen förlorad, tyvärr.
0: Ja, så den var väldigt bra inspelning innehållsmässigt, men den finns inte helt enkelt i Nej. någon vettig form
1: Nej. och Nej. det här är väl en, en sensmoral i att vissa saker ska upplevas live tydligen
0: ja, ja. precis ja, fast nu får ingen uppleva det här live utan de som var där eh, precis. men vi vill ju ändå få ut det här avsnittet så vi spelar in det här avsnittet igen ja, ja och, och det kanske blir ännu bättre den här gången, vi hoppas ju det ja det gör vi, absolut ja. Ja, men i alla fall, jag heter Rickard Reuter och det är jag som är teologen.
1: Och jag heter Johan Gunnarsson och det är jag som är ingenjören.
0: Ja, och som vanligt så ska vi provtänka. Precis. Och vi ska provtänka om Gud är en illusion eller inte. Och vi ska prata om Cognitive Science of Religion.
1: Mm. Vi börjar med lite bibelord.
0: Ja, lite bibelord. För vi tänkte att vi kanske innan vi kommer in på Cognitive Science of religion skulle prata lite mer allmänt om hur man kan veta saker. Mm. Mm. Och jag har plockat fram idag ett bibelord ur Predikaren. Predikaren är ju en bok som reflekterar på ett ganska pessimistiskt sätt över livets svårigheter och olika synvinklar så... När helst man känner sig lite cynisk och deprimerad- så kan man alltid gå till predikaren i Bibeln och läsa. Då känner man att här har jag en vän som vill mig väl. Och predikaren reflekterar bland annat då i kapitel 3, vers 11- om vad vi människor kan veta. Och då skriver han så här att- allt vad Gud har gjort är skönt i rättan stund. Han låter människorna urskilja ett sammanhang- men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Och om man läser den lite mer bokstavliga översättningen i 1917 års översättning. Så där står det istället för att människor kan utskilja ett sammanhang. Så står det att Gud har lagt evigheten i människornas hjärta. Men dock inte så att jo, människan kan förstå den från början till slut.
1: Okej, okay. i stället för sammanhang så har man lagt evigheten i människornas hjärta.
0: Ja, och evighet i människornas hjärta är ju det som ligger närmast den hebreiska grundtexten. Men du som inte pysslar så mycket med hebreiska, mm. vad, vad känner du mest tilltalad till? Att Gud låter människan ut, eh, utröna ett sammanhang, eller att Gud har lagt evigheten i människans hjärta?
1: Ja, jag tror att det är så att det är nog båda. Därför mm. att som om man ska säga lite nybörjare i att tänka i de här frågorna överhuvudtaget så är ju ordet sammanhang lätt förståeligt mm. medan då evigheten i hjärtat det kanske är någonting som man mm. eh, får en, en större eh, koppling till ifall man har gått lite längre i, på vägen mot mm. så här.
0: Ja, precis det är, lite,
1: det är en lite mer poetisk eller kanske lite mer avancerad formulering skulle jag då säga
0: Ja, det håller jag med om. Och där har ju den poetiska formuleringen vissa fördelar. Väcker mm. mera fantasi och mer reflektion och sådär. Mm. Men kan också vara mer förbryllande. Mm. Och den andra formuleringen som är mer en uttolkning av vad det hebreiska uttrycket betyder.
1: Mm. Alltså,
0: kanske är lättare att förstå. Men Precis. kanske inte i samma utsträckning väcker våran fantasi.
1: Nej. Och då tänker jag automatiskt att det är väl kanske någonting som är signifikant för mycket som står i Bibeln. Mm. Att eh, vissa saker är balanserade utifrån att det ska väcka fantasin och andra saker ska vara mm. mer förklarande och begripligt. Mm.
0: Och det för oss in på det som vi lovade alldeles nyss att vi skulle prata om det här med att eh, förstå verkligheten.
1: Ja, ja, vi människor verkar i alla fall då mm. enligt att ha ett intresse av att sätta saker i en sammanhang, förstå de stora linjerna. Mm. Så Och då kommer vi in på... Cognitive science of religion. Och det här är ju ett vetenskapligt område... Som jag inte alls... Är speciellt bevandrad i. Mm. Så Rickard... Ja. Vad är nu denna... Finns det en svensk Ord för den här vetenskapen? Eller, och vad är det för något? Ja det finns egentligen... Inget
0: jätteetablerat ord. Men eh, man brukar ibland kalla det för... Eh, kognitionsvetenskaplig religionsforskning och ibland så brukar man kalla det för jag kommer inte ihåg allting som brukar kalla det för men eh, det mest etablerade uttrycket i Sverige är nog också cognitive science of religion okay. mm. 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 men det, det är i alla fall, vi ska återkomma till lite mer innehållet i den här forskningen men det är en evolutionspsykologisk eh, forskningsgren eh, för utifrån ett evolutionärt tänkande så har ju även våra mentala kapaciteter kommit till genom evolutionära processer. Och där tittar man då specifikt på vad kan det vara som har gjort att människan har blivit sån att hon kan erfara Gud? Just det. Ja, och det är det vi ska titta på. Men innan vi gör det så tänkte jag att kan vi inte plocka upp den här Blåa muggen som vi så fint hade med oss på ja. live-inspelningen. Absolut. Ja. Och vi hade ju fina shorter också. Vi hade
1: ju fina skjortor också. Du ja. hade ju din, din poddskjorta.
0: Ja, visst var den fin? Ja, mycket ja. fin. Och du hade en mycket fin ingenjörsskjorta ja, också. Ja, absolut. Ja. Mm. Men ni får tänka er framför er dessa vackra
1: skjortor. Ja. Men muggen. Muggen? Ja. Mm. Jag är ju inte... Alltså det här med mugg är ett begrepp jag inte alls förstår. För mig
0: är mugg ett begrepp som är helt självklart. Ja. Här framför mig så har vi en mugg. Och den är muggformad. Mm. Och den är blå. Okay.
1: Okay. Ja. Nej, jag, är, jag är inte alls intresserad av den tolkningen. För för mig så är ju det här ett, ett föremål som råkar vara gjort av lite mm. överbränd lera. Ja. Det är det jag ser. Du ser bara överbränd
0: mm. ja. Men jag ser ju en funktion här. Jag ser en form. Jag ser att den är rund och, från det ena hållet. Och avlång från det andra hållet. Mm. Och jag tänker mig. Eftersom det är en mugg. Så är den gjord för att dricka ur. Mm. Och då,
1: då, när jag lyssnar på dig nu så är det ju väldigt tydligt att du har ju kommit med i något konstigt sällskap det kanske är till och med någon liten sekt där ni har definierat att några speciella geometrier i hur man kan forma föremål har någon slags högre mening och så har ni satt begrepp på detta ordet, ja. ordet mugg som du säger det, det är helt okänt för mig fortfarande ja. enligt mitt sätt att se det så är det här bara Någonting som råkar... Ja, det är helt enkelt molekyler som är sammansatta på ett, ett speciellt sätt. Ja.
0: Och då skulle jag ju då hävda utifrån min sekt som är hela det västerländska samhället skulle jag vilja säga. Ja. <laughs>
1: att
0: att min, min tolkning av detta föremål är, är ju mycket mer meningsfullt och funktionellt än din tolkning. Därför att din tolkning är ju en korrekt beskrivning av vad det är, men det är en tolkning som du inte har någon nytta av.
1: Nej, ja, Fast det spelar roll om, det, om man har nytta av tolkningen. Jag menar ju att min tolkning är mer sann för vad det egentligen är. Du beskriver den mer exakt. Ja, det ja. är ju det är så mm. jag vill se Ja,
0: precis. Mm. Helst skulle du vilja beskriva den atom för atom. Ja, för det är ju egentligen det ja. som det är. Och ja. Det är
1: den sanna
0: beskrivningen. Ja. Mm. Men jag betvivlar starkt att du med din kognitiva kapacitet uppfattar
1: varenda enskild atom i den här muggen? Eh, nej, men det är ju en mänsklig brist bara, för jag vet att det är massa atomer, och det är ja. det det är så.
0: Punkt slut. Liksom. Ja. Ja. ja, jag tycker du är lite opraktisk här.
1: <laughs> tycker du? <laughs>
0: Men eh, även nu, vi, vi dummar oss ju såklart lite grann här. Och det är ju med, med, för att väcka den här tanken kring vad är det vi gör när vi uppfattar någonting, mm. helt enkelt. Mm. Och då går det ju in en massa intryck i oss via sinnena.
1: Mm.
0: Och de här intryckena, de är ju alldeles för mycket eh, för att vi ska kunna... Tolka till exempel varje signal som kommer in i våra synnerver eh, en och en eh, med vårt medvetna tänkande. Så det sker en massa processande i vårt huvud som ligger på förmedveten nivå. Mm. Som förenklar den här oerhört komplexa verkligheten och sorterar bort onödig information och gör modeller av, 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 av det vi ser. Så att min medvetna upplevelse här när jag ser muggen det är att jag ser en mugg. Mm. så det har hänt en massa saker mellan atomerna där ute och min subjektiva
1: erfarenhet mm. att jag ser en mugg
0: mm.
1: och på samma sätt då så kan man ju säga att om man tar, får in intryck om man får in eh, information via hörsel, öga eller andra så kan man ju som människa ha en eh, medfödd förmåga att säga att ja, men det här är en upplevelse av Gud mm. och det går ganska så Snabbt det är en naturlig förmåga. Mm. som precis som du säger att någonting är en mung. Så kan man säga att vissa saker är en slags upplevelse av att det är gud. Men frågan är: vad var den här informationen som kom in i sin ursprungliga form egentligen från början? Mm.
0: Och där det du tog upp ska jag lite grann om att eh, du tyckte att. Eh, jag tillhörde någon slags eh, sekt som, mm. som, som hade som hade med. lärt mig att uppfatta denna mugg som just en mugg och mm. inte bara en massa atomer. Mm. Eh, det kan man väl säga ha en parallell också till eh, vad det innebär att eh, tillhöra en viss religiös tradition. Mm. Att eh, man lär sig i en viss tradition att tolka sina erfarenheter på ett sätt som ska vara eh, meningsfullt. Mm. Så att det blir möjligt att tolka sin erfarenhet som att
1: här har jag upplevt Gud. Mm. Och till exempel om vi tar muggen mm. så råkar ju din uppfattning om vad muggen fungerar att användas till då också vara förpräglad eh, av kulturella aspekter.
0: Ja. Och det är ju jättebra att jag har lärt mig de här kulturella mönstren därför att det gör ju mig kapabel mm. att agera i, i den värld som jag lever i. Mm. Om jag inte alls hade fått lära mig vad muggar eller datorer eller människor eller kläder eller någonting mm. på hur man ska ha föreställningar om mm. det här, då skulle jag vara
1: ganska inkapabel på att överleva ja, helt enkelt. Ja, men mm. du är nu lite mer kulturellt uppostrad och du vet att den här muggen den fungerar helst att dricka te eller kaffe Medan om du skulle dricka saft eller mjölk så tar du då en annan sån här överbränd historia som, som råkar ha andra mineraler och som då går under namnet glas istället för mud. Ja, precis. Ja, och så är du ju väldigt med i den kulturella sfären. Du blir uppfattad som en god och, och välbelevad människa. För att du tar rätt eh, föremål till rätt aktivitet.
0: Ja, mm.
1: precis. Du är väldigt duktig, mm. Rickard, tycker jag. På det Tack så mycket. Ja.
0: Till skillnad från dig som alltid dricker saft ur, ur kaffemuggarna. Ja, ja, nej. typ. Ja. Men, ja. men inte desto mindre så kan vi väl konstatera att alla våra upplevelser- Inklusive upplevelser av den värld som vi har runt omkring oss. Dels är någonting som när det kommer fram till vårt medvetande är en modell mm. som vår hjärna har skapat. Mm. Och dels är någonting som inte är oberoende av vilken kultur vi lever i. Utan vi har fått lära oss vissa mönster för hur vi tolkar mm. eh, den mm. verkligheten
1: så härligt att höra dig använda ordet modell det tycker jag ja. du har börjat anamma på ett bra sätt
0: ja men du, du gillar ju modeller eh, skulle du skulle du vilja säga att människans intuitiva modeller som vi pratar om nu att jag har lärt mig att det här är en mugg mm. är de annorlunda på något sätt än till exempel en modell i en dator eller en modell i ett
1: forskningsprojekt? Nej, inte egentligen. Alltså, en modell är ju ett sätt att modellera någon slags uppfattning om vad verkligheten är, kan man mm. säga, baserat på, på... Den ingenjörsmässiga delen är ju på något sätt en, en, ett försök att göra en slutsats av metadata. Mm. Mm. Och du, du... Din hjärna, kan man säga, gör en, en direkt mappning till vad du ser, då så, så mm. plingar det till i i begreppet mugger in hjärna så. Ja. Men det kräver, det kräver ju vis inlärning. och så där. Men jag tänker mig
0: ändå om att i ett vetenskapligt tänkande så, så gör man ju alltid den här särskilda ansträngningen att utvärdera modellen. Mm. Det är inte särskilt ofta jag gör den särskilda ansträngningen för att utvärdera om min kognitiva, alltså mentala modell av muggare är bra. Jag, jag bara utgår från att det är det mm. ända fram tills det visar sig att Nej, men det här håller inte längre, mm. då kanske jag ska tvingas omvärdera det, mm. men det är ingenting som jag mm. jag orkar inte göra det varje dag
1: det är inte intressant man, brukar också, mm. man kan också tänka att, att begreppet innovation mm. alltså mm. om man nu kan tänka sig att någon lyckas uppfinna någonting nytt i muggkategorin här mm. Det är ganska svårt att för mm. de flesta att tänka sig att man kan uppfinna någonting som är helt nytt. För det kräver ansträngning att gå utanför sin inprogrammerade modell i huvudet. Mm. Men när väl någon gör det, och det händer ju på marknaden mm. att någon har uppfunnit kanske någonting- och då blir ju det plötsligt så uppenbart. Och man tänker, ja, men, åh, att jag inte kom på den här idén. Och man kan liksom... Eh, blir populär produkt och det kanske blir något företag som, som, som gör det man skyddar på, med mm. patent och så. så att, men innovationen är kan man säga, som ett sätt att bryta de här moderna ja.
0: Men jag skulle vilja koppla det här som vi har pratat nu. Nu har vi hållit oss på en slags mest psykologisk nivå. Mm. Och den här psykologiska nivån den, den för ju an till filosofiska diskussioner som, som man har haft om vad. Vad kan vi egentligen veta om verkligheten och vad är relationen mellan våran kunskap om verkligheten och verkligheten i sig? Mm. Och det vi har beskrivit nu är ju en position som man brukar kalla för, inom filosofin, för kritisk realism. Mm. Och kritisk realism innebär då att jag anser att min erfarenhet av den här muggen, den korresponderar mot att det finns en verklig mugg här ute som är oberoende av mig. Mm. Men min upplevelse av muggen är inte exakt samma sak som muggen själv. Så det är realism i att muggen finns på riktigt men kritisk i att jag är medveten om att min upplevelse av den, till exempel färgen blå,
1: mm.
0: finns ju bara i mitt huvud. Mm. där ute i verkligheten finns det frekvenser av, av ljus i, då, som mm. min hjärna tolkar som blå. Mm. Ehm, och det är en liksom kritisk medvetenhet. Här. Ehm, och det, den här modellen tänker jag mig är bättre än både alternativet naiv realism, att jag tror att jag ser verkligheten som den är. Mm. Och det är också bättre än alternativet idealism, att jag tänker mig att mina upplevelser det är det enda som är riktigt verkligt. Jag struntar i vad det finns för verklighet där utanför. Mm. Mm.
1: Mm. Precis, och ja. det är ju de tre filosofistråken här när du mm. har kritisk realism, naiv realism och idealism. Mm. Precis. Eh, och där, där, på, på antiken, de, de föddes de här begreppen, eller eh, idealism låter som, som eh, Socrates och Platon tror jag.
0: Ja, Platon han var ju väldigt inne i den här tanken på eh, att den idévärlden var det som var det riktigt verkliga. Mm. Och att den yttre världen var, väldigt, var skuggor av den sanna verkligheten som var idéerna. Precis, precis. Eh, sen så Sen så tyckte ju Aristo, redan Aristoteles, hans lärjunga att det här höll inte riktigt. Han tyckte att god kunskap måste bygga på empiri också så han mm. tyckte att han uppvärderade den empiriska verkligheten ja, ganska så rejält. Vad skönt. Ja. Underbart faktiskt. Ja.
1: Mm. Men jag tänker att vi kanske för den här eh, alltså människan är ju en, en, ett väldigt speciellt djur i det här sammanhanget mm. och det är ju våra eh, vi som djur som, som eh, har en, en förmåga att känna in och tolka Gud mm. eh, utifrån våra sinnen och sådär. Eh, och hur kan det ha börjat? Och då ska man ju spåra tillbaka bandet tänker jag att, att vi kan landa i, i evolutionen Ja. Vad är det som, som skiljer oss människor då från andra djur i skapelsen? Mm. Och då är det typiskt då att vi har en stor hjärna. Stor mm. hjärna Och speciellt så är det ju så att vi har en frontlob. Mm.
0: Och här ska ju sägas, bara en liten principiell reflektion innan vi kommer in på det. Det är det här att, att vi upplever Gud just i vår hjärna- mm. Det kan ju vara lätt att lite förhastat dra slutsatsen att eftersom det sker i våran hjärna så är det automatiskt någonting som bara finns i våran hjärna. Mm. Men, men så behöver det ju inte alls vara. Nej. Snarare tvärtom, självklart så att hjärnan är det enda stället där vi kan uppleva någonting. Så där, vi måste ju mm. uppleva Gud där också, om vi upplever Gud, oavsett om Gud är en illusion. Eller om Gud är på riktigt. Mm. Precis som den här muggen. Oavsett om den här muggen är en illusion. Mm. Eller om den är på riktigt. Så upplever jag den i min hjärna. Ja, precis. Mm. Och, Men åter till Lober.
1: Om man nu skulle bara
0: mm.
1: ty tydliggöra en mm. sak till. Så är ju att, att nervsystemet finns i precis hela kroppen. Mm. Och I det här sammanhanget kan det vara ganska klokt att inkludera... Eh, när vi säger hjärna eller sinnesförmåga att, att folk sinne mm. så kan man ju tänka sig att faktiskt hela kroppen är med. Mm. Ja, jo, men det håller jag med om.
0: Vi ska ja. inte underskatta kroppens betydelse. Nej, ja.
1: men det som skiljer oss från andra djur kring den här frontloben och då visar sig att många av den, vad är det som frontloben då används till? Mm. Eh, där råkar det ju ligga saker som, som just gör oss unika som... Mm som människor och mm. en sån här när man tittar på det här en sån förmåga som vi människor eh, är eh, duktiga på det är till exempel att tänka om tid mm. tänka om vad hände igår eh, förfluten tid men också och framförallt tänka om okej okay, eh, jag har lite för, förhoppningar om vad, vad jag ska göra imorgon eller att jag kanske har samla tillräckligt med mat just nu så jag behöver inte springa iväg och jaga imorgon utan jag kan istället ägna mig åt någonting annat, alltså människans förmåga att, mm. att eh, se lite grann framåt och planera och dra konsekvenser av det
0: och det förlängs ju till det som vi läste i predikaren Gud har lagt evigheten i våra hjärtan mm. <laughs> just det ja. Ja. det vill säga jag antar att för du tänker att man, man kan ju sträcka det här tidstänkandet väldigt, väldigt långt bakåt mm. till tidens begynnelse.
1: Mm. Fundera på det. det. Som vi har gjort i tidigare poddar. Precis. Ja. Och det kanske var som så att man redan mm. i de första människorna evolutionärt tänkte om mm. en. En, en tidernas begynnelse och inte bara om maten nästa dag utan man hade ett längre perspektiv och mm. förmodligen så så kommer det ju med också att man tänker ju att man själv kommer att dö i någon mm. slags framtid ja. och det tror man ju att den kunskapen om att eller den insikten att att man kommer alltid att dö har ju en inverkan i det här
0: mm. Ja, det gör ju oss mer benägna att söka de stora sammanhangen kring alltså, vad är meningen med alltihop. Att vi kan tänka de enormt stora tidslinjerna. Mm. Och det är väl inte bara med tid utan också överhuvudtaget att tänka hur hänger allting ihop mm. i den väldigt komplexa verkligheten. Mm. Där har vi ju människor en oerhörd förmåga i jämförelse med alla andra arter att fundera kring vad är orsakssammanhangen- mellan allting som finns- och hur hänger allt det här ihop och sådär. Mm. Så, så vi är ju väldigt kapabla- på att ställa de här frågorna. Vi är kanske inte alltid kapabla- att samman
1: att förstå mm. allt. Då kommer mm. vi in på en, en, den andra aspekten- mm. som vi människor är unikt bra på. Det är ju det här med att se, se mönster. Mm. Eller hur? Att, att ja. vi- vi är exceptionellt skickliga på att se mönster och då är det väl så att den här förmågan att uppleva agenter i vår omgivning, mm. jag brukar tänka att, att ses, se faror i savanngräset, det gömmer sig ett lejon eller det gömmer sig en orm eller någonting det är. Viktigt också att, för vår överlevnad. Ja, det är jätteviktigt. Och också
0: att kunna se mönster. Var brukar det här lejonet dyka upp? och, mm. och så där. Mm. Var ska jag akta mig för lejonen? Och, och det här är ju en av de här sakerna som har lyfts fram av Cognitive Science of Religion som en av liksom, de psykologiska förutsättningarna för att vi, vi ska uppfatta gudomliga agenter också. De, de kallar det här för en hypersensitiv agentdetektion. Det vill
1: hypersensitiv se... agentdetektion, ja. okej. Okay.
0: Jo, det är ju väldigt bra att vi kan tolka andra människors beteende och försöka se att de här är tänkande agenter som vill någonting. Det är väldigt bra att vi kan se agenter, alltså lejon och andra faror mm. som, som möjligen är ute efter att äta upp oss eller vad som helst. Ehm. Det är väldigt dåligt att missa ett lejon mm. kan man säga. Mm. Och då är det bättre att våran hjärna är inställd på att se ett lejon för mycket mm. än ett lejon för lite. Och speciellt under liksom svårtolkade omständigheter.
1: Mm.
0: Som till exempel när man går i skog där det är mörkt så tror jag nästan alla har upplevt att de har sett någonting som står där och stirrar på en eller, eller rör på sig och så mm. Mm. När man tittar lite noggrannare så var det bara en stubbe eller, eller en, ett svajande träd mm. eller någonting. Men första instinkten är det här kanske är en agent. Just det. Mm. Och då menar de då att den här förmågan att med lätthet uppfatta agenter är en väldigt bra förmåga för, mm. som, för oss människor som har hjälpt oss med vår överlevnad väldigt mycket. Mm. Men då finns det i alla fall vissa av de här forskarna som menar att det här leder också till att vi har förmågan att uppfatta alla möjliga övernaturliga agenter också, mm. typ gudar, tänker vi ju på i första hand, men även förfäder, spöken, tomtar, troll, demoner, änglar. Mm. Ja, ett, ett stort spektrum av, av mytiska och övernaturliga väsen har liksom genom människans historia varit en ganska så väl integrerad av den del av den mänskliga kulturen.
1: Just det. Och mm. hypersensitiv mönstergenkänning eller vad mm. kallar du det för? Jag menar det är ju en om vi tar till exempel din skjorta du har på dig så, ja. så, så har du ju den här spännande mönstret på din skjorta. Men jag kan ju med lätthet observera hemliga budskap- i det här mönstret. Mm. Det är ju en sammansättning av diverse mm. mörka- och ljusa områden, något lövliknande- som, som verkligen ja. jag ser diverse olika agenter. Det är ju, jag tänker ju dig- som att du verkligen har den här teologskjortan på dig på grund av en speciell anledning och det är ju mm. de här osynliga mönstren. Nu låter jag som en bok ur Dan Brown <laughs> ungefär. <laughs>
0: ja men visst är det så
1: och det där är ju svår
0: gränsdragning för i i, i vissa fall så just i den här skjortan så kan man väl med lätthet säga att du, du, du har lite för god fantasi mm. men i vissa fall så kanske det är så att din mönsterigenkänningsförmåga förmåga faktiskt hjälper dig att se någonting. Det kanske är så att in, jag skulle kunna ha haft en skjorta på mig som har något hemligt subliminalt budskap som jag försöker påverka dig med. Mm. Och då, då kan ju din många faktiskt vara till nytta för dig.
1: Precis. Och mm. ett ställe där du har nytta, mm. då, om vi då fortsätter med det här, det är ju att nu när jag ser att du tittar på mig. Mm. och då, då föreställer jag mig väldigt tydligt att du tänker eh, på att jag, Johan då just nu tänker på vad du tänker om att jag kommenterade din skjorta Ska se, hur många led blev det nu att, ja, att en, det. två, tre alltså, man har en förmåga att analysera och sätta sig in i vad en annan mm. människa tänker om, vad jag själv tänker om att mm. den, andra. Den, den förmågan är ju också faktiskt väldigt viktig för, mm. för en överlevnad också Ja, den är jättebra
0: för det är ju en av de förmågor som gör att vi människor- klarar av att samspela med varandra i ganska stora och komplicerade sociala grupper. Mm. Eh, och att vi klarar av att kommunicera med varandra- med våra stora eh, avancerade intellekt på ett meningsfullt sätt. Eh, just den här inlevelseförmågan i vad andra tänker och känner. Mm. Och det här kallas ju då eh, bland de här forskarna för theory of mind- förmågan att eh, tänka sig in i vad någon annan eh, kan veta eller inte veta. Mm. Och den utvecklas väldigt tidigt hos barn. Mm. Eh, så. Riktigt små barn, de har inte riktigt utvecklat theory of mind, så de tror ju alltid att alla vet vad de vet. Mm. Mm. Och det är ju väldigt skojigt. Mm. Eh, när, när man, det finns ju så här berömt experiment där med, med barn som är ungefär två år gamla. Om man, eh, och man eh, fyller ett, eh, en låda med låt säga godis och så sen går en, en person ut ur rummet och sen får barnet se att man tömmer lådan med godis och fyller den med, låt säga gosedjur istället mm. och då frågar de vad tror du att den här personen som gick ut ur rummet tror att det finns i lådan och då vid tvåårsåldern så kommer de säga ja, men, den här personen som gick ut ur rummet tror att det är gosedjur i lådan för de vet att det är gosedjur i lådan mm -hmm. men när de är fyra år då klarar nästan alla barn av att, att äh, säga att nej men den här personen som
1: gjuter dem tror vi fortfarande att det är Han, godis i lådan. Just det. Ja. Är det här någon slags inblick nu i, i hur du har fostrat och gjort <laughs> dina egna barn på sätt? I, i Man behöver inte
0: göra något särskilt för att de ska utveckla den förmågan. <laughs> det. det finns ganska bra forskning på att det där faller sig ja. helt av sig själv. Ja. Men men i alla fall, det här är också en sån här förmåga som gör det väldigt lätt för oss att tänka oss gudar som, är, eh, som har medvetanden,
1: mm.
0: som kan tänka saker. Och eh, till, skill till skillnad från hur vi tänker oss andra människor så, så är det ju ganska vanligt att man tänker sig att de här övernaturliga väsendena har bättre information. Gud mm. tänker ju vi vet allt. Men det finns ju också i andra religioner eh, tanken på att vissa lägre gudar kanske inte vet allt men de vet ändå mer än oss mm. människor och sådär. Mm. Just det. Men, och, och alla de här sakerna tillsammans som vi har pratat om då, där förmågan att se större sammanhang, mm. förmågan att se mönster, tid tid mm. förmågan att eh, uppfatta agenter mm förmågan att liksom tänka sig en gud som har en vilja och sådär. Mm. Det är ju väldigt grundläggande förutsättningar för att vi ska kunna tänka oss en gud som har skapat världen och som är intresserad av oss människor överhuvudtaget.
1: Mm. Man kan väl säga att, att utifrån ett vetenskapligt perspektiv så vet man att man att, Människans, för människan är extra väl utrustad med en förmåga att se ett större sammanhang. Ja. I, i, i samma, och det är ju även redan hos barn. Mm. Ja. vi är naturligt
0: religiösa. Att vara ateist är mindre naturligt för människan än mm. att vara troende i, i, i så. Mm. Och då kommer ju den här stora frågan, hur ska man
1: tolka det här?
0: Mm. Alltså ska man tolka det då som... Ehm, är det här beviset för att Gud är en illusion? Mm,
1: precis, det är ju frågan.
0: Ja. Mm. Och där kommer ju vissa då fram till, som till exempel Richard Dawkins mm. som har skrivit eh, The God Delusion mm. på svenska, illusionen om Gud. Mm. Han kommer ju fram till att det här är bevis för att vi bara inbillar oss det. Och han drar ju också den normativa slutsatsen att det vore bättre för mänskligheten ifall alla blev ateister. Mm. Och han har massor med skäl till att... Äh, ganska dåligt underbyggda skäl till varför han tror att religion är roten till allt ont. Som han mm. har fått mycket kritik för. Mm. Men han lutar sig mycket mot den här typen av forskning. Mm. För att liksom hävda att, att... Gud är en illusion och den är en dålig illusion. Mm. Mm. Ungefär. Just det. Andra forskare som är ateister inom det här fältet, de säger ju... Ja, Gud är en illusion, men de har inte så här starkt negativa åsikter om religion. Utan de kan mera säga, ja men det här är helt naturligt för människor. Och det är bra för människor att vi är sådana. Fast jag tror inte på det. Säger till exempel en sån som Pascal Boyer. Mm. Men så finns det ju
1: också Men vad menar man med att det är bra för människor då? Är det som att, okay, för det är ju ändå så att man kan väl ändå säga att man mår bättre. Och hjärnan mm. mår lite bättre av att ja. använda de här förmågorna. Det skulle kunna ja. vara då ett skäl till att man utifrån mm. någon slags mm. hälsoperspektiv hänger sig åt detta. Ungefär som att eh, man borstar tänderna på kvällen. Ja. ja, och det finns ju ganska mycket studier som
0: tyder på att människor som har en eh, levande tro mår bättre än de som inte mm. har det. Det mm. eh, väldigt intressant. Eh, och det är också, finns ju också de som menar att tron på en gud som är moraliskt intresserad hjälper också oss människor i stora komplexa samhällen eller har i alla fall gjort det historiskt sett att samarbeta med varandra. Om man mm. tänker sig att det finns en gud som håller lite koll på vad vi gör mm. så gör, blir vi lite mer samarbetsvänliga. Det mm. finns ju sådana här intressanta exempel på när de har testat att sätta upp bara ögon i, i fikarum så att man känner sig sedd.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, stiliserade ögon. Ja. Och eh, folk diskar och ställer undan sin mugg eh, mycket, mycket oftare om det finns ögon där.
1: Okay.
0: Än om man inte gör det. Så det är tips till alla. Om ni tycker att folk är dåliga på att ställa, eh, ställa undan muggen på jobbet så sätt upp ett par ögon på
1: eh, i pentryt. På påminner lite om mm. min barndom, på att säga. Mm. När, när man nu kommer från landet och mm. där det är mycket... Jakt och så, så mm. har det ju varit gott om det var så uppstoppade djur mm. på vägen. Ja, visst. Det, det är de som
0: de håller koll på det. De håller koll, ja, precis. Och så, sen så är det ju många som menar också att oavsett om, om, om riter funkar eller inte så har de ju den funktionen att de skapar väldigt mycket sammanhållning i ett samhälle. Mm. Och liksom de uttrycker ett samhälles värderingar och det blir ett sätt att visa för varandra man signalerar till varandra att vi är liksom alla hängivna mot vårt samhälle våran mm. gemenskap och, och sådär mm. um, så, så det kan en atist säga att ja, men, även om det är en illusion så är det en illusion som har, som har tjänat mänskligheten väl just det, mm. men uh, jag, jag och du är ju kristna mm. så vi tycker inte det här är en illusion Nej. utan vi vill ju gärna uh, hitta en annan tolkning av det här mm. Och det tycker inte jag är så svårt. Eh, utan jag skulle vilja till exempel lyfta en forskare som har jobbat med Cognitive Science of Religion väldigt mycket och som är kristen. Han är faktiskt amerikansk evangelikal kristen och heter Justin Barrett. Mm. Och han gör ju en helt annan tolkning av samma data. Han säger ju så här. Gud har genom evolutionen Se till att vi människor har blivit just såna att vi förmår att uppfatta Gud. Mm. Och att Gud naturligt, spontant känns väldigt viktig för oss. Mm. Och att Gud eh, känns alltså spontant enkel att tänka på. Mm. Men det han påpekar då, det är precis som alla andra som jobbar med det här. Att den allra mest spontana Guds bilden det är en ganska enkel gudsbild mm. det är ingen sån här teologiskt avancerad gudsbild utan mm. det, är, det är en gud som är lite människolik kanske, för vi mm. tenderar ju att tänka på gud i lite människolika mm. termer och sådär, mm. men han menar att det behöver inte vara dåligt det är, det är ett väldigt enkelt och effektivt sätt att förhålla sig till mm. gud mm.
1: Om jag ska vara lite magister i det här då, så, mm. så är ju, vad det här bottnar i är ju egentligen frågan om kausalitet. Ja, precis. Alltså, kan man utifrån om man observerar, för det, vi, det man mm. ser, det vetenskapen ser är ju att dels att människan verkar ha en inbyggd förmåga till religiösa, religiösa tolkningar och mm. religiositet. Eh, och dels att man ser att man mår bra eh, vi kan ju mm. också komma in på det här området som heter teologisk nevro nevroteologi, nevroteologi på svenska, ja. och glömde bort det amerikanska mm, mm, mm. här. Eh, där man observerar, man har ju eh, i princip stoppat in eh, eh, människor försöksobjekt eh, i en eh, magnetkamera eller liknande, mm. tagit bilder på hjärnaktiviteten ja under att man har, mm. har ägnat sig åt till exempel meditativa mm. övningar eller man, man har tagit personer som är troende och, och där de får, får utveckla sina mm. riter i, och ta bilder på vad som händer i hjärnan. Och så jämfört med, med andra typer av tänkande, till exempel någon matematiker som får, får ägna sig åt att försöka lösa mm. matematiska problem och liknande sådana. Och man ser en tydlig skillnad på det man fotograferar. Att i hjärnan så verkar det som att det är fler områden som aktiveras i hjärnan när man just ägnar sig åt en, en religiös baserad process jämfört med andra. Mm. Och det har ju förmodligen koppling till då att man blandar in känslor på ett naturligt tydligt sätt mm. i det här. Så att man ser man ser ju spåren och data väldigt tydligt av den religiösa aktiviteten men kausalitetsaktivitet Problemet i det här är ju... Så att säga, Är det bevis för att det inte finns någon gud? Eller, för om man... Eller är det tvärtom ett bevis för att det finns en gud? Alltså... Ja, om man nu tänker man kan... sig... Att, att, uh, om man nu tänker sig hypotesen att gud finns... Ja, och att gud har skapat mm. oss till religiösa människor... Så lär det ju vara mätbart då... Det vi just nu mäter.
0: Så. Alltså förmågan att erfara? Ja,
1: ja och det intressanta med kausalitetsbiten hurvida någonting är bevis för Guds existens eller inte, den kommer ju jag tror jag, den kommer ju aldrig att redas ut, för det är en grundläggande fråga som kanske inte går att reda ut, eller hur?
0: Nej, det kommer ju aldrig gå att reda ut, och överhuvudtaget så är ju kausalitet någonting som man egentligen filosofiskt sett aldrig kan strikt bevisa eh, Hume som David Hume han hade ju en diskussion, filosofisk diskussion- om det här med- kan man bevisa kausalitet- och vad är kausalitet och sådär. Mm. och Då är det ju så här- händelse A följer tätt på händelse B. Och Jute. de tycks ha- någon slags samman, sammanhang. Mm. Men i princip- så kan man ju aldrig- he, vattentätt säga- händelse A orsakade- händelse B- mm. eller händelse B orsakade- händelse A- eller de råkade bara infalla tätt in på varandra- på ett sätt som gör att de verkar ha någon slags samband. Mm. Eh, och, och den diskussionen kommer man aldrig riktigt runt. Nej. Så på filosofisk plan så kommer man ju inte någon, någon vart. Eh, så där, det blir ju nästan i slutändan. alltså vilka utgångspunkter har jag i min världsbild? Mm. Det vi pratade om innan, hur har jag lärt mig att tolka tillvaron? Mm. Jag som kristen har lärt mig tolka tillvaron så att jag ser en kausalitet där Gud finns i, liksom, i ena änden. Mm. Men om jag hade varit ateist så hade jag kunnat tolka liknande erfarenheter på ett sätt
1: som att ja,
0: men, Oj, nu är jag billiga med någonting.
1: Mm. Och det är ju, mm. Vi är ju naturligt, eh, fostras vi i alla fall i restvärlden till att bli mer kritiska till Mm. Till det som skulle potentiellt vara illusioner. Mm. Eh, barn föds med naturligt med... När man, när man intervjuar barn eller mm. hur man nu mäter ja. detta. Men till exempel så får man såna här... Eh, Eh, svar av typen varför finns floden? Jo, floden finns för att vi ska få fisk. Eller varför finns det en, ett stup här i bergen? Jo, det är för att eh, djuren inte ska kunna passera eller rodjuren inte ska kunna passera här. Alltså barn ser alltid naturligt mening i, i såna här saker. Och det blir vi ju då när vi utbildas och när vi liksom fostras eh, kanske då är i den här vetenskapligt mm. präglade västvärlden då, vilket jag är hårt tacksam över i och för sig eh, så, 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 så blir vi, tappar vi den här förmågan eller vi, vi lär oss tänka bort den. Men det visar sig ändå att till och med vetenskapsmän som är väldigt eh, pålästa när de får svara på vissa existentiella frågor väldigt, väldigt spontant så att det, det är någon tidsaspekt här att man ska be dem svara spontant på vissa frågor mm. utan att koppla på resonemangshjärnan mm. eh, som filtrerar saker då visar det sig att de korta svaren blir mer åt barnperspektivet även ja,
0: så att, att, att tänka på tillvaron med, med tankemönster som, som uttrycker mening är väldigt grundläggande för oss människor. Ja, precis. Så. Och jag tänker mig också där är en skillnad också mellan viss utsträckning mellan humaniora och naturvetenskap för inom naturvetenskap så är ju meningssammanhangstänkande helt uteslutet. Det är mm. bara det här kausala mm. eh, orsakssamband. Mm. Eh, men Inom humaniora så, så uppstår ju ofta tolkningsfrågor av typen hur ska vi tolka ett visst samhällsfenomen och hur ska vi tolka en viss eh, bok eller ja, mm. vad som helst. Mm. Där man inser att jag skulle kunna tolka det här samhällsproblemet på väldigt många olika sätt. Mm. Eh, låt säga att man tolkar samhällsproblemet med att eh, kvinnor har lägre lön än män. Mm. Och då blir ju svaret på hur jag ska tolka det inte bara att försöka utreda alla orsakssammanhang utan också att eftersom det är omöjligt mm. alltså det är en så komplex fråga mm. eh, utan också vilken tolkning av det här fenomenet att kvinnor har lägre lönen än är mest meningsfull mm. i den bemärkelsen att den hjälper oss att göra någonting åt problemet till exempel. Mm. Och, och det är ju mycket där den politiska debatten handlar om alltså hur ska vi tolka det här mm. För att kunna göra någonting
1: åt det. Just det. Eh, och och där är det är ju ganska enkelt att konstatera. att mm. Det vi mäter idag ska inte ses som ett bevis för att det är en dålig idé att det ska vara jämlikhet. Nej. Nej. Eh, utan det,
0: det är bara att konstatera. Det man konstaterar genom att mäta det är att okej, okay, vi har inte nått till full jämlikhet. Mm. Men för att, för att kunna ställa de här frågorna om, är det här bra eller dåligt och då? Vill vi göra någonting åt och Hur vill vi göra någonting åt det? Mm. Eh, hur mycket ska man inskränka på människors frihet, till exempel om det hjälper för att öka jämlikheten mm. och så. Eh, det här är ju frågor där man måste börja ställa de här menings- och värdefrågorna. Så mm. det är ju inte dåligt. Att vi ställer den typen av frågor.
1: Och bara för ett lite mer biologiskt baserat eh, mm. exempel där jag, som är ganska, gör det ganska tydligt. Mm. Om, om vi nu har svårt att liksom besvara frågan om Gud är en illusion eller inte utifrån det vi mäter mm. vetenskapligt så kan man ju gå på någonting annat som är metafysiskt och som vi som människor inte har några som helst problem att acceptera. Eh, då kan man ta till exempel eh, kärleken mellan en mamma och ett barn om vi nu mm. tänker oss det som en konkret case om vi då mäter vad som händer hos barnet och hos modern där så kommer vi få en massa bevis data som säger att vissa delar av hjärnan aktiveras det finns endorfiner som genereras det är alla möjliga mm. saker som händer i våra kroppar mm. och vi kan få hur mycket data som helst på detta men bara för att vi mäter det hela och vi kan till och med peka ut vart i kroppen det händer och så är, så kan man ju egentligen inte leda det i bevis att just begreppet moders kärlek inte finns. Nej. För begreppet kärlek är någonting som vi är vana att eh, tänka kring skriva sånger om eh, uttrycka ja. att, att kärlek är vi, mm. kärlek är någonting metafysiskt som vi faktiskt lever med mm. varje dag.
0: Ja, och vårt sätt att uttrycka det är ju delvis en kulturell konstruktion. Om man skulle jämföra hur en förälders känslor inför sitt barn uttrycks i olika kulturer- så skulle vi säkert upptäcka vissa skillnader. Men det betyder ju inte att det inte är verkligt. Exakt, precis. Utan det finns ju någon slags, någon typ av korrelation mellan den modell- man kan kalla moderskärlek då i det här fallet för en modell- som, som korrelerar mot ja, vissa processer och, 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 en, och liksom någonting som sker i relationen mellan moden och barnet. Mm. Ska vi gå vidare med det här kring hur Cognitive of Science och Religion visar på hur vi väldigt intuitivt uppfattar Gud. Och prata lite grann om hur vi kan ta med oss det in i... Vårt kyrkliga sammanhang och vårt kristna sammanhang. Mm. För jag tror, du tänker... att, tror att
1: kyrkan skulle kunna ha nytta av att få mer kunskap om kogniss som religion. Ja, det tror jag faktiskt. Den instinkt, instinktiva
0: reaktionen inför det här tror jag är lite här att det här är farligt, det här måste vi akta oss för. Mm. Men har man kommit förbi det så tänker jag ändå att det finns en del intressant. Ta till exempel den här intuitionen att. Gud är lite Människolik Gud är Just det. Just det. en gubbe på ett mål
1: Ja Vi människor har en förmåga tydligen Oavsett kultur att, att göra det övernaturliga mänskligt
0: Ja Fast inte bara mänskligt Utan mänskligt med lite extra
1: Mänskligt med lite extra Ja, ja men till exempel
0: men... Vi tänker oss Gud som Någon som vill saker mm och som har en uppfattning om vad som är gott och ont mm. och som griper in för att rädda oss mm. och så i kristen tradition mm. men vi tänker ju inte att Gud har till exempel begränsningar av den mänskliga typen att vi bara kan befinna oss på ett ställe eller bara ja, vet vissa just, saker och så, där. så just, det är liksom
1: men om man i undersökningar mm. ber folk berätta mm. hur Gud ser ut Mm. så är det väl om jag har förstått det hela rätt ganska ofta att det blir någon slags mänsklig gestalt mm. eller lite grann något gubbe på en månhållet. Ja, just gubben på en moln är väl lite
0: har gått ur mode ja okej okay. <laughs> men, men eh, eh, traditionellt sett om vi till exempel går tillbaka till grekisk och romersk religion så Zeus mm. och Jupiter de eh, var oförblumerat gubbar ja, mm. ja och, så. Men, och många av Bibelns bilder av Gud är ju bilder av mäktiga män. Alltså Gud är en kung, mm. eller Gud är en domare, mm. eller Gud är en herde. Ja, det är inte så mäktigt. Han mm. har ju makt över fåren. Då. Men, mm. men det finns ju många så här fina bilder av Gud, men som är baserade på mänskliga kategorier och mm. mänskliga kategorier som fanns väldigt självklart just i den tid som Bibeln skrevs.
1: Mm.
0: Och det är inget konstigt med det. Men det är ju samtidigt så tänker jag med att när det till exempel står i Bibeln att Gud är vred mm. Mm. på eh, någonting omoraliskt som människan har gjort mm. så bygger ju det på att vi blir arga när vi ser något omoraliskt. Mm. Men om man tänker efter, vrede är en känsla som pågår i våra hjärnor. Och om vi tänker oss en varelse som då är av evig tid, mm. som är liksom ursprunget och orsaken till hela universum. Så kanske det inte tar så lång tid att inse att Gud är nog inte arg i mänsklig bemärkelse. Bemär han, han känner inte känslor så att han måste stoppa sina impulser. Nej för att inte bara sopa undan hela mänskligheten mm. och den reflektionen är ju också viktig och den här reflektionen gjorde man ju redan i tidig kristet tänkande till exempel så uttryckte man väldigt tidigt i de östliga delarna av kyrkan det man brukar kalla för negativ teologi eller apofatisk teologi mm. det här med att vad vi än säger om gud så är det inte riktigt sant. Det, vi måste inse att vi egentligen inte kan veta någonting om gud.
1: Okej, okay, och det kallas för, man för negativ... Vad sa du? Neg
0: Negativ teologi. Negativ teologi. Ja. Ja. ja, det vill säga... Men samtidigt så säger de då att men vi måste ändå prata om gud. Mm. Ja, för att
1: ja. annars kan vi ju inte dyrka gud. Ja, just det. Men... Mm. men Ja, men nu tolkar jag Man skulle också kunna säga att teologin inte kan vara fullständigt beskrivande.
0: Nej, precis.
1: O Ofullständig teologi är ett annat ord.
0: Ja, men det är lite analogt, men vi kan egentligen aldrig uppfatta muggen i sig. Nej, vi, kan, vi kan bara uppfatta en modell av muggen. Ja. Och då, så är det ju likadant med Gud. Mm. Vi kan aldrig uppfatta Gud i sig, men vi kan uppfatta en modell av Gud som ligger inom den mänskliga kognitiva förmågans möjligheter. Just det. Um, och den medvetenheten tror jag framförallt en del mera tänkande och, och reflekterande människor uh, mår bra av att ha med sig mm. för, för man, jag känner i alla fall en slitning å ena sidan när jag ber mm. så känns det ju väldigt naturligt att tänka Gud som en ja, person mm. det blir, och så sen samtidigt känner jag mig lite naiv mm. här pratar jag till Gud som om Gud vore något människolikt mm. um, och så känner jag mig lite sliten inom bords mellan liksom det här, mitt intuitiva jag och mitt, mitt intellektuellt reflekterande jag och sådär. Mm. Men då kan det vara bra att ta med sig här att det är okej okay att reflektera över att Gud är alltid någonting mer än vad vi någonsin kan veta. Men samtidigt så är det också fullständigt okej okay att ha den här intuitiva, enkla gudsbilden mm. i sitt praktiska eh, böneliv och gudstjänstliv och
1: för, för mm. om man nu refererar till, till att det står att Gud skapade människan till sin avbild.
0: Mm.
1: Uppmuntrar inte det ändå att vi ska se Gud som en, en människolik gestalt? Ja, jo men det håller jag med om. Och, men framförallt så, så
0: uppmuntrar det oss att reflektera över var vårt uppdrag att vara inte. Bara mänskliga utan sträcka oss lite längre och försöka fundera på vad är vår delaktighet i, i mm. uppdraget att ta, alltså ta hand om hela skapelsen och sådär mm. och göra. Mm. Så det är lite både och. Det är både mm. så här, ge grund för att reflektera mm. över vår bild av Gud som en spegel av oss själva och en utmaning till oss själva att inte bara vara fast i våra Nej. små mänskliga Precis. kodderier liksom.
1: En fråga här är ju om man nu utifrån kognitivning som religion där konstaterar att eh, vi är exceptionellt utrustade med en förmåga att, att vara religiösa. Vår hjärna är, verkar gå igång extra mycket på, när vi eh, ägnar oss åt religiösa aktiviteter. Är vi som kyrkar då bra på att eh, ta tillvara detta och eh, få våra hjärnor aktiverade? en jättebra fråga. En av de
0: frågorna som vi fick när vi hade live-inspelningen som vi inte mm. har kvar då var ju just den här frågan kring hur, hur, gör, hur gör man ett bra rit rituellt liv som är bra för oss? Mm. Alltså, ska man, han uttryckte det med någon typ av
1: pallriksmodell, eller hur var det? Ja, uh -huh. man kan ju... Eh... Vi, vi hamnar i begreppet, ni vet, den här tallriksmodellen att man är fostrad i att man inte bara ska äta på fritt utan mm. man ska ha en bra blandning av olika typer av nyttigheter, kolhydrater och så här, som mm. vi uppfostrade med. Och då kan man ju egentligen, eh, rent rent eh, hälso, i det hälsomässiga perspektivet, om vi nu utgår ifrån. Att vi för att uppnå hälsa ska aktivera de här hjärnområdena. Mm. Eller här. Då kan man ju tänka ungefär som att man går till ett gym mm. för att träna sin kropp. Så finns det både skivstänger och olika maskiner som har olika uppgift att träna olika delar av kroppen. Och då var ju frågan här kommer vi i kyrkan att kunna liksom motionera hela spektrat av hjärnans religiösa förmåga?
0: Det är en jättebra fråga. Jag skulle vilja ta en liten rundtur där kring en annan fråga som vi också fick in och det var ju den här frågan om måste det vara så mycket läror i religioner? Kan man inte skippa alla dogmer? Mm. Och bara och det ju...
1: Dogmar kan man säga är ett, nu för tiden ett otroligt negativt laddad ord. Ja, så precis. Att det, alla, alla verkar ha lite så här berörelsenoja mm. för just dogmar. Mm.
0: Ja, precis. Men det betyder ju helt enkelt läror. Ja. Och kristendomen och judendomen i viss utsträckning, men framförallt kristendomen och islam kännetecknas ju väldigt mycket av att man har tydligt uttalade läror om mm. hur gud är. Det är ju verkligen inte alls så i alla religioner genom historien. Okay. Utan, till exempel de antika religionerna var ju väldigt mycket mer orienterade mot praktiker. Vad man skulle göra. Vilka offer man skulle ge gudarna. och Så, där, så att mm. lärorna var inte lika utvecklade. Um, och där då är ju frågan, är det inte bra idé att bara skippa alla läror?
1: Mm. Um, och då har vi spolat rent också kognitivt det vi har i hjärnan ja. skulle man kunna säga ja, och, det är, och det är ju ja. minnet i hjärnan det är ungefär som en av mm. dator ja.
0: Mm. Ja. men det är lite grann som att tänka sig att du skulle som vuxen människa bli av med all din kulturella erfarenhet och allt ditt lärande, hur bra skulle du vara på att hantera det samhälle du bor i
1: då exakt
0: men du skulle vara vara jättedålig på det mm. Så andra sidan av just... Betyder det
1: då att det kanske inte är nödvändigtvis alltid är bra att vi hela tiden går tillbaka till stenåldersmänniskan i hur vi ska tänka och dessutom hur vi ska äta för att, <laughs> för att kunna leva idag? Ja, jag håller med. Ja, det är ätandet är ett elände. Men, ja. <laughs> men,
0: ja, men precis. Och jag tänker mig också att läror då, att tänka sig att det skulle kunna finnas någon slags ren gudsupplevelse som inte är beroende av läror...
1: Mm. Ehm, Pure religion. Finns det som ett
0: Det Finns det säkert. Ja. Jag har ingen aning. <laughs> ja. Men det låter, säkert, det låter som någonting som någon gärna skulle slänga sig med. Mm. Det funkar inte riktigt. Utan vi behöver lite tolkningsramar för att förstå vad det är vi erfar i våran mm. tro. Mm. Så på det sättet ska, man vilja, ska jag vilja säga då att lärorna som finns i kristendomen mm. är ju någonting positivt, någonting som kan hjälpa en att mm. tolka sin tro. Sen kan man, måste man ju för ha rätt att ifrågasätta om lärarna gör det på ett bra sätt. Och det har ju alltid varit en debatt inom kyrkan. Alltså, mm. Hur ska vi exakt utforma den kristna tron? Mm. Hur ska vi uttolka... Till exempel vad Jesus betyder. Mm. Och, och det, den diskussionen är inte slut än. Mm. Just därför att brottningen med de här frågorna gör att vi kanske kan eh, använda oss av de här lärarna på ett bättre och, och mer meningsfullt sätt. Mm. Men tanken på att skippa alla läror tror jag inte alls skulle vara särskilt konstruktivt. Mm. Däremot så blir ju frågan, för att komma tillbaka till det du frågade om, det här med en allsidig... Kost.
1: En allsidig ja. kost för ja. den religiösa hjärnan.
0: Ja. Så kan man ju fråga sig, givet den kristna traditionen som, ja men det ryms ju ändå i viss variation i hur man kan vara inom den kristna traditionen. Vi kanske inte kan göra vad som helst. Om man till exempel skippar Jesus så blir det inte kristendom längre. Mm. Det är någon slags väldigt tydlig gräns tycker mm. jag. Ja, absolut. Mm. Då, kan man, då, då är det en annan religion. Mm. Men, men inom det som är kristendom så, så finns det ju ändå ganska många olika sätt att förhålla sig och så. Och då kan man ju ställa den väldigt bra frågan. Den församling som jag är med och det, det sammanhang där jag befinner mig. Har vi utformat hur vi pratar om Gud och de riter som vi har för att vara inför Gud på ett sådant sätt att vi motsvarar det vi vet- att vi människor har- för olika typer av andliga kapaciteter. Mm. Och det tycker jag- är en jätteintressant och bra fråga. Mm. Är det någonting som du- själv tänker spontant på- är en andlig kapaciteter- där det finns en del utmaningar- för, för kyrkan-
1: Ja, det, det alltså vi är väl ganska bra på att prata i den kyrkliga sammanhanget mm. vi lever i. Vi har det talade ordet och vi har talade bönen och, mm. och sådär. Men vi har ju inte så mycket meditativt kanske på det sättet. Eller extas som någon slags uttrycksform mm. till exempel. Eller en annan religiös ingrediens som... Eller väl ganska vanligt att man upplever det stora sammanhanget i skapelsen och i naturen. Mm. Så vi har ju vi har alltså flera tangenter på den här lyran som vi kanske som kyrka... Ja, det blir ganska stort fokus på det talade.
0: Ja. Mm. ja, och nu pratar ju du och jag utifrån att vi är med i liksom Ek kyrkan och ja. Missionskyrkan i Linköping. Ja. Och det, vi har ju en ganska talad äh, gudstjänsttradition... Mm. Det, det är den talade bönen och den talade predikan och den talade sången och där mm. Och det stimulerar ju väldigt mycket tänker jag i just den här bilden av gud som en gud som är lite människolik men som man just därför kan ha en relation till. Mm. Och det är ju en jättebra gudsbild. En gud som man kan ha en relation till. Mm. Som man kan vara inför och, och tacka och be till och sådär. Mm. Men men jag håller med om att det är ju andra erfarenheter och Gud som kanske hamnar lite i skymundan.
1: Mm. Och då, om man kommer in på just meditationsområdet. Mm. Uh, mm. ju, så lever vi ju en tid nu när det finns uh, en rik flora på olika sätt som ingår i, i begreppet meditation. Mm. Det finns ju helt uh, religiös, uh, uh, religiösa, oreligiösa typer av meditationer. Kan man säga. Mindfulness är ett exempel på exempel. Mm. Och det handlar om att man i sin meditation så ska man liksom skapa ett fokus i sitt tänkande till att känna in sig själv och nå sitt mm. inre på något sätt. Mm. Och sen så kan det ju finnas eh, de som tycker att det är ondskan själv att, att, att göra det. För man måste ha med så säga Gud i sammanhanget. Och andra tycker att ja, då Alltså om man nu tänker att eh, Gud har skapat oss och... Vi har en gud i vårt hjärta så borde man ju hitta honom där när man söker sig inåt. Så det finns ju hela skalan på olika uppfattningar om detta. Men grejen ja. som jag tänker är väl att vi är väl inte, man går ju inte till kyrkan för så ofta för att liksom helt enkelt bara söka sig inåt och, och vara tyst i en kvart. Nej. Nej.
0: Och där, där tänker man att där har vi ganska mycket att lära oss av andra traditioner. För ja. det finns ju kristna traditioner där man är mycket, mycket bättre på det. Ja. Till exempel den tysta retriten
1: ja.
0: som vi har så nära som till exempel i Bjerka Säby och på många andra ställen. Det är ju tydligt inom kristen tradition. Ja.
1: Och då om mm. man utifrån ett vetenskapligt perspektiv skulle fotografera våra hjärnor kring det meditativa tillståndet kring och jämföra det med kanske den normala böden som vi ägnar oss åt här i, mm. i kyrkan så blir ju då typiskt talcentret det som är mest motionerat här i vårt sätt att uttrycka vårt medans då ett meditativt eh, skulle egentligen. Var ett mer allsidig kost för den religiösa hjärnan? Mm.
0: Ja, för det som sker i meditation i väldigt hög utsträckning. Det är ju att frontalloben aktiveras. Mm. Och det som har med uppmärksamhet att göra. Mm. Och man blir helt enkelt väldigt uppmärksam på i stort sett allt. Och kan därför mycket lättare erfara det här med hur allting hänger ihop och så. Mm. Dessutom så tonas ju fokuset på en själv väldigt ner i, i olika meditativa praktiker så att jaget blir mindre viktigt. Mm. Så därför så är det mycket lättare att känna att man liksom hör samman med allting mm. att jag inte är så distinkt mm. och att och det, det bidrar ju till att det är lättare att uppfatta Guds storhet skulle jag vilja säga. Mm. Och det kan jag nog säga. Guds storhet kommer väl inte alltid riktigt i förgrunden i, i vad det talade bönlivet. Mm. Mm. Men däremot i det tysta vill så kan man ju uppfatta Guds överväldigande närvaro och storhet mm. mycket mer. I mm. min erfarenhet i mm. alla fall. Ja. Precis.
1: ja det är intressant.
0: Men vi har ju också det en annan sak som du berörde jättesnabbt men som jag tycker är viktigt att diskutera. Jag är ju kanske inte så jättemycket för de ekstatiska formerna av andlighet.
1: Nej inte jag heller, men, men vad tänker du? Nej men jag tänker så här.
0: även att jag kanske inte vill skaka med hela kroppen så mycket och, och känna alltså så superintensivt. Så, så en helt oemotionell gudsrelation skulle kännas helt meningslöst. Mm. Så, så jag har ju lite av den sidan i mig också. Mm. Och det är ju ganska viktigt att, att, att ställa sig frågan kring. Alltså, har vi uttryck för Guds tro som tillåter oss att få vara lite emotionella?
1: Mm.
0: Och där tänker jag mig att ja, det finns nog faktiskt i, till exempel i vår gudstjänsttradition. tradition. Mm. menar... Eh, den delen av gudstjänsten som är med bön och så tycker jag till exempel är ganska fin mm. där kan det finnas utrymme för den som så vill mm. att få bli lite mera tjänst och samman inför Gud mm. eh, men eh, vi kanske inte har det lika mycket som vissa andra traditioner som betonar det ännu mer mm. alltså
1: det, man, utifrån personlig erfarenhet så är det ju naturligtvis en väldigt mm. Stor portion av känslor ibland när man mm. blir så att säga, drabbats av det mm. vi brukar kalla för någon Guds närhet. eller någonting, mm. Och det händer ju under mm. mitt liv. Man liksom blir helt ja. tagen och så. Men, men den här delen där man så att säga fokuserar väldigt mycket på känslor. Där det blir liksom känsloutrycket. Just nu har jag en bild framför mig. Du vet de här svartvita filmerna från... från Mm. tvns barndom som visar på när Beatles för första gången kom till, till ja, just Sverige, det. där då eh, publiken med stor majoritet av just unga tjejer blev ju helt och hållet bananas ja.
0: och, de, och sa ju, de sa ju också mycket signifikant att vi är nog populärare
1: än Gud nu ja just det, <laughs> precis och då, har jag liksom, ja. då, då kan man ju säga att det blir väldigt fokus på- att man ska bete sig och låta mm. på ett visst sätt- då för att få nå den här upplevelsen. Och det kanske är något som funkar för vissa.
0: Ja, och där är väl också. Fast där har man ju också hört då det, många som upplever- att när man försöker pumpa upp det här vecka efter vecka- mm. så känns det till slut väldigt konstgjort. Mm. Och det finns faktiskt en del forskning som tyder på- att de väldigt emotionellt intensiva ritualerna- mm. Kan inte vara vecka efter vecka. Nej. Utan de måste vara ett undantag. Mm. Det måste vara som en karneval. Som bryter av med den normala rytmen. Mm. Så jag tror att på det sättet. Så, så mm. tror jag inte så mycket på att ha en, ett gudstjänstliv. Som, som försöker uppnå alltså en väldigt extatisk miljö. Mm. Vecka efter vecka. För folk kommer bara ledsna och känna sig manipulerade.
1: Det kan vara så att det är klokt att tänka ge utrymme för det naturligt producerade dopaminet istället för att man hela tiden måste vara dopamin.
0: Ja, precis. Men däremot säger jag väldigt för att, alltså, att det där kan ingå i det spektrum av, av den religiösa erfarenheten som, som vi människor behöver för att liksom, uppleva Gud.
1: Mm. Absolut. En äh, fråga här äh, det handlar ju om kognitiv science och religion kommer ju fram till att vi äh, har ju en, en hjärna som samlar på sig, eller vi människor samlar ju på sig erfarenheter. Mm. Äh, vi lever ett liv och vi lär oss saker och ting äh, och äh, vi äh, får kunskap på olika sätt. Så det betyder att allt nytt vi hör, allt nytt vi tar del av... Tolkas. Mm. Man kan med förhoppning säga att allting tolkas hela, hela tiden. Det finns liksom ingenting som man kan säga är ren och avskalad sanning som vi ska kunna ta in oss i hjärnan, utan vi kommer att tolka det också. Vilket mm. så kan man säga att oavsett hur. Hur, alltså att läsa varje bokstav i Bibeln, och om vi försöker det på, på bästa sätt så kommer vi ändå att skapa en personlig tolkning mm. av det. Eh, det betyder ju då att eh, du som pastor, du ägnar ju dig åt att predika och du förbereder dig väl och du ska lägga fram eh, så att säga dina upptäckter i mm. ditt, ditt förberedelsearbete för denna församling och så ska du förmedla de här upptäckterna på ett synnerligen pedagogiskt och bra sätt och det är ju du bra på Richard, det, det är du men är det inte ganska så, så nedslående att det här kommer att landa på helt annorlunda sätt i våra hjärnor beroende på vår kognitiva erfarenhet och kanske till och med Missförstås och misstolkas och skapar helt andra uppfattningar än vad du hade tänkt från början. Ja, men lite nedslående
0: kan det vara ibland, speciellt när man hör att folk har uppfattat att man har sagt någonting väldigt upprörande fast när man försökte vara pedagogisk. Mm. jag försökte en gång med på konststycket att förklara inkarnationen
1: mm.
0: genom att, alltså att Jesus blev människa att Gud blev människa genom att säga att om vi hade varit kor så hade Gud kommit till jorden som en ko mm. varpå någon fick veta sen efteråt att jag hade kallat Jesus för en ko mm. och det var ju inte det som var poängen men det de satt någon där i publiken som var så upprörd på att jag sa att Jesus var en ko så de förstod inte min pedagogiska poäng
1: hade det varit bättre med en häst?
0: jag vet nej. inte det var kanske lite, Det hade nog varit för hästar är väl lite ståtligare och finare djur ja, jag ja, då är det var tur att jag inte valde typ gris eller, ja, det hade jag inte ja, gott. Nej. Så det, ibland kan man bli lite ledsen av sånt såklart mm. samtidigt så är det ju bara så det är mm. och jag tänker mig att det kan till och med vara bra ibland mm. att det är så. Därför att min förmåga som, som predikant är ju begränsad. Mm. Och jag hoppas ju att eh, Gud verkar någonstans, inte bara i mina förberedelser för predikan, utan också någonstans mellan det som kommer ut ur min mun och det som kommer in i människors öron. Mm. Så att människor hör någonting som förhoppningsvis i bästa fall är bättre än det jag sa. Mm och det har faktiskt också hänt mm. ibland har jag predikat och märker att folk sitter vissa människor sitter och blir oerhört berörda mm. och jag vet inte vad det är jag har sagt mm. <laughs> Men sen så har jag ibland fått veta när jag har pratat efteråt. att Jag ska inte ta något
1: exempel. Men, eh, du skulle väldigt gärna vilja veta exakt. Du skulle vilja kunna upprepa det sen till nästa gång. Erkänn.
0: Nej, det vet jag inte. Men det är ändå väldigt fascinerande. Det har hänt någonting där som är bättre än det jag tänkte ut. Ja. ja. Och det är ju fantastiskt bra. Mm. Men, men det är ju, är ju sådär att det är modell på modell på modell. Jag sitter, Bibeln är skriven eh, som en slags modell eller flera olika modeller av erfarenheten av Gud som jag mm. tolkar utifrån min erfarenhet mm. med mina modeller mm. och skapar någon typ av modell som är min förkunnelse i, i, i min predika mm. så kommer den ut i form av ord som måste tolkas av någon mm. som möter deras förförståelse och deras modeller mm. som ska synkas ihop mm. och så synkar de ihop det på något nytt sätt och så mm. blir det någonting som påminner mm. om
1: det jag försökte förmedla. Mm. Men det kommer jag aldrig vara det jag försökte förmedla. Men det här är ju en del av tjusningen ja. med den kognitiva ja. processen. Ja. Och man kan väl säga att en del av, av hela poängen med eh, en tro, mm. eh, skulle man kunna säga, det är att man så att säga, får vara med om själva den egna tolkningsprocessen i det man mm. tar del av. Istället för att bara bli matad med färdigt tuggad mat så att säga mm. så, så är en del i ätandet det själva upplevelsen av att få tugga mm. maten själv ja. ja, jag håller med och jo. då kan man ju säga vi hade ju en fråga på, på live-inspelningen där att, att en del eh, kring vad är en korrekt benämning på muggen, eh, muggens färg då, hur den var blå eller turkos och då är det ju det att olika kognitiva bakgrunder kan göra då att man en, ena personens modell är att den säger att den är blå och andra personen säger att den är turkos och så ska den ena försöka övertyga den andra och den aspekten kommer vi också in i, i, i här då kring vad, vad handlar det om att vara kristen mm. och jämfört med hur det var för 50 år sedan så är vi väl idag lite mer öppna för idén att, att folk kan ha olika religiösa modeller och att det är okej okay.
0: ja det håller jag med om. Det som jag tycker har blivit lite tråkigt jämfört med 50 år sedan, det är väl kanske att jag upplever att folk drar slutsatsen att, och eftersom det är okej okay att du tycker att muggen är blå och jag tycker att den är turkos, så ska vi inte diskutera det med varandra. Mm, okay. Jag tänker mig att. Ja, men låt oss acceptera att vi har tolkat den här muggen på olika sätt men också, också diskutera det för då kan vi berika varandra. Mm. För jag, tror att, jag är väldigt stolt över att i, i vår församling till exempel så finns det ett ganska så stort utrymme för olika tolkningar av den kristna tron. Absolut. Och ibland så får jag, får jag jätteroliga samtal med mina försam andra församlingsmedlemmar som är med i samma församling som jag. Och mm. det är jättehärligt och vi upptäcker att vi tycker lika och vi tycker olika men, och, mm. och sådär. Men ofta så, så pratar man inte. Mm. Och det är lite tråkigt. Alltså jag håller med om att det är väldigt viktigt med den här, den egna tolkandet och den egna processen. Men vi kanske dras med i den allmänna individualistiska normen som gäller i vårt samhälle
1: mm.
0: att vi, vi glömmer bort och, och utforma våran tro tillsammans mm. just det mm.
1: och då kan man väl säga det att det du och jag sitter och gillar att diskutera och, och prata om oss som nu har blivit den här podden där vi ju återigen ägnar oss åt att provtänka mm. Vi kan väl utifrån ett kognitivt perspektiv då förmoda att de som lyssnar på det här kommer att tolka det vi har diskuterat här på väldigt många olika sätt. Och det ja.
0: är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Mm. Och vi har ju pratat om en ganska känslig sak. Ja. Så vi kan väl tänka oss att en del kanske kommer tolka någonting vi har sagt som väldigt upprörande. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Ja. Och en del kanske kommer att tycka att det vi har sagt är väldigt befriande. Och då är det ju glädjande för oss.
1: Det är i alla fall med vi har diskuterat det här. och ja. Det känns ju för mig väldigt viktigt att ja. säga. Mm.
0: Jo, för mig också.
1: Ska vi avrunda ja. där?
0: Jag tycker det blir en bra, jättebra avslutning.
1: Ja, och på återhörande inom ett helt annat ämne nästa gång. Ja. Tack Sanja. Ha.
0: ha det bra? Hej. Hej. Ja, det gjorde vi bra. Jag hoppas det blir en inspelning Ja, vi fick lite piano Ja, om